0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Noordisk.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Hanke Pijpers. Bijna in al onze voedingsmiddelen zit suiker. Suiker die er van nature in zit en die er dus in thuis hoort... maar ook suiker die eraan is toegevoegd om ons te verleiden. Hoe groot is de invloed van die toegevoegde suikers? Wat voor effect heeft dat op de volksgezondheid? En wat kunnen we doen om de inname van suiker te verminderen... want dat is nog helemaal niet zo makkelijk? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten, Jessica Mendels, presentatrice ondernemer en blogger op jessicaonline.nl en Hans van Goudhoever, hoogleraar kindergeneeskunde in het AMC-VU. Wat doet suiker met je lijf? Ja, meneer van Goudhoever, iedereen weet inmiddels wel dat je van suiker dik wordt, dat we minder suiker moeten eten, maar de meeste mensen lukt dat niet zo. En je zou dus denken dat suiker verslavend is. Hoe zit dat?
2: Suiker is niet echt verslavend, uh, zoals andere verslavende echte middelen zijn. Uh, het beïnvloedt wel je smaak uh, enorm. En als je daar dus op jonge leeftijd veel van binnen krijgt... ten opzichte van wat bittere smaak, zoals groenten en dergelijke... Uh, ga je duidelijk een voorkeur krijgen voor zoete uh, producten. Ja. En dat blijf je eigenlijk dan de rest dat, van je leven houden. Dat is dan een kwestie van gewenning. Maar ik dacht dat het ook zo was dat het
1: je beloningscentrum uh, stimuleert...
2: Ja, dat is ook zo. Het ja. heeft wel een, uh,
1: een, een fijn gevoel. En is de volgende stap dat je afhankelijk wordt. Maar dat gebeurt dus met suiker niet, hè? Nee. Ah, tenzij je er heel veel van eet misschien. Goed. In heel veel voeding, ook in borstvoeding, heb ik begrepen, zit van nature suiker. Natuurlijke suiker hoort er dus bij. Maar hebben we ook andere suikers nodig of kunnen we die letterlijk missen als kiespijn?
2: Nou, je hebt onder suikers voor een heleboel verschillende koolhydraten zeg maar verstaan. Ja. Je hebt gewoon enkelvoudige suiker, geraffineerde suiker, die we best wel kunnen missen. Je hebt alleen in speciale omstandigheden heb je dat nodig. Dus als je heel erg laag in je bloedsuiker zit, dan heb je snel opneembare suikers nodig. Ja. Maar over het algemeen kan je heel goed uit met de natuurlijke suikers in de voeding. Ja.
1: Mevrouw Mendels, u bent 36 jaar, moeder van twee kleine kinderen... en u heeft een minder bekende vorm van diabetes, Modi... U bent ja. dus iemand die af en toe een snelle suikertje nodig heeft. Hoe kwam u erachter dat u diabetes modi heeft?
0: Ik was zwanger van mijn eerste kindje en we kregen zo'n suikertest. En ik geloof dat dat in Den Haag vrij standaard is. Mm -hmm. En daaruit bleek dat ik zwangerschapssuiker had. Maar al binnen een week moest ik toch insuline gaan spuiten. En dat vond ik zelf vrij raar. Omdat de andere dames met zwangerschapssuiker dat niet hoefden. Oh ja. Dus uh, ik, ik ben gewoon meteen op dat moment gezegd... Ik stop met geraffineerde suiker eten. Ja. En uh, ga allemaal langzame koolhydraten eten. En uh, probeer het zo goed mogelijk te doen. En ik had die insuline nodig tijdens de zwangerschap. Maar daarna wilde ik zonder. En dat lukt nu heel goed. Ja. Maar uw dochtertje heeft het ook, hè? Ja, mijn oudste dochters hebben allebei een DNA-onderzoek gehad. Want het ja. type diabetes die ik heb is de meest erfelijke vorm die er is. Ja. En dan hebben je
1: kinderen 50% kans om het te krijgen. En één heeft het dus en de ander niet. Ja. Zeg, en, en uh, u was zich dat op een bepaald moment tijdens de zwangerschap uh, bewust... en toen heeft u zich meteen daarnaar gedragen? Nee,
0: ja, ik, ik, ik hoorde dat het zwangerschapssuiker was. Meer uh -huh. dan dat wist ik nog niet. Uh, maar ergens van binnen zei daar al meteen iets van... oké, okay, dit moeten we heel serieus nemen... En en is niet zomaar, uh, oh na de zwangerschap is dat over. Ik heb toen inderdaad meteen de beslissing genomen om uh, volledig uh, suikervrij, als we het dan hebben over geraffineerde toegevoegde suikers, ja, ja. Uh, te gaan leven. En ook mijn kinderen zo op te voeden. Dus ja. mijn uh, kinderen hebben ook dat
1: nog nooit gehad. Meneer Van Goudhoeven, of de moeder tijdens de zwangerschap suiker eet of niet, dat, dat is al van inv invloed. Hè? Dat heeft effect op het ongeboren kind, heb ik begrepen.
2: Ja, klopt. Uh, dat heeft ook weer met je smaakontwikkeling gehad. Mm -hmm. Er is een prachtig onderzoek geweest waarin ze uh, zwangere vrouwen tijdens de zwangerschap dus veel vanille lieten eten versus helemaal geen vanille. En vervolgens hebben ze een tijdje gewacht tot die kinderen zijn geboren. En hebben vervolgens een onderzoek gedaan waarin ze uh, babyvoeding hebben aangeboden met vanillesmaak en zonder vanillesmaak. En die kinderen, die baby's, die kozen allemaal voor die babyvoeding met vanillesmaak. Dus dat betekent dat je al vroeg in de zwangerschap... al ontwikkelingen hebt van je smaak ja. en dat dus ook kan beïnvloeden.
1: Ja, en ik heb begrepen ook, ooit is er een proef gedaan... werd er rechtstreeks, het
2: klinkt heel eng hoor... maar
1: suiker in het vruchtwater gespoten en het kindje begon meteen meer te drinken.
2: En dan zou je bijna uit afleiden dat de behoefte aan suiker aangeboren is. Er is een, een natuurlijke voorkeur voor zoet, ja. uh, en dat heeft ook wel een, een, een verleden... als je denkt aan heel veel uh, honderden, duizenden jaren terug... dat het fijn is om, als je weinig te eten hebt, dat je snel en makkelijk uh, suikers op kan nemen... om hard te rennen weg van de wolven of juist op jacht naar iets anders. Ja.
1: Goed, mevrouw Mendels, u eet dus vrijwel suikerloos. Althans die, die uh, niet-natuurlijke suikers. Maar hoe doet u dat? Met de leesbril op door de supermarkt? Zoiets, ja. Ik heb nog geen leesbril nodig. Maar ik, uh, inmiddels weet ik natuurlijk heel veel uh, etiketten
0: wel wat erin zit. Toch af en toe controleer ik het nog of er niks is veranderd. Want dat doen producenten ook nog wel eens. Ja. Dat ze ineens toch iets toevoegen... wat er eerst niet in zat. Maar inderdaad ga ik door de supermarkt... en als ik iets wil kiezen wat ik nog niet eerder heb gekocht...
1: dan sta ik dat te checken. Ja, en ook en soms te is...
0: vergelijken. Van oké, okay, hier
1: zit zoveel procent in en daar zoveel procent. Ja, maar het is uh, niet eenvoudig. Want uh, ja, als, je, als je de suikerconsumptie wil beperken... dan is dat nog een heel werk. De vraag is of de supermarkten ons daarbij willen helpen. Ja, zegt Albert Heijn. En BNR-verslaggever Jiggo Krant... die willen wel eens zien of ze dat waarmaken... En hij nam supermarktmanager Jono's... swan mee naar het frisdrankschap in een Amsterdams filiaal.
3: Wat Albert Heijn nou echt doet aan het bewustmaken van klanten... wat voor en hoeveel suikers erin zitten... bij alle producten staat een bordje hoog in suikers. En er staat dus is meer dan 45 calorieën, de wijze van zoete suiker. Zometeen gaan we naar dat stukje toe en zie je dus dat er stevia gebruikt wordt. Uh, maar hier zie je dus bij bijvoorbeeld Fernandes bij Cola... Uh, staat overal hoog in suikers... En Albert Heijn gelooft erin dat die kaartjes, dat pure informatie, uiteindelijk helpt. Wij gaan niet stoppen met het verkopen van cola. Maar wij gaan wel onze klant duidelijk maken dat hier heel veel suiker in zit. Uh -huh. En dan is het nog steeds de keuze van de klant om het wel of niet te kopen.
4: We staan nu voor de cola. Ja. Ik, gewoon op de gok hoor. Maar ik, ga, ik pak even een blikje cola aanmerker bij. Uh -huh. Dan zit erin... 10 gram op 100 milliliter. pak ik even het huismerk van Albert Heijn erbij. En hoeveel suiker zit daarin? 11 gram. Ja. Dus jullie zitten iets boven de reguliere cola. Je ja. zou ook als Albert Heijn ervoor kunnen kiezen om er net iets onder te gaan ja, zitten.
3: Ja, klopt. Alleen ik als, als supermarktmanager kan daar, heb daar geen op invloed. Ah, nee,
4: dat vind ik gemakkelijk. U bent nu de woordvoerder van Albert ja. Heijn.
3: Ik, nee, ik snap het. Kijk, ik maak het beleid niet. Ik moet gewoon zorgen dat mijn toko gefixt is. Maar nou, ik ga het anders vragen.
4: Zou u graag als baas van deze grote Albert Heijn zien dat die eigen cola misschien naar 9% daalt? Dat zou wel mooi zijn inderdaad, dat het gewoon beter is voor onze klanten. U gaat iets kopen hier van de frisdrank? Uh, ja. Tegenwoordig staat er naast de frisdrank hoeveel suiker erin zit. Kijkt u daar wel eens naar?
3: Uh, nee, ik heb het nog
4: nooit opgemerkt eigenlijk. U ziet het nu voor het eerst?
3: Ja, ja, ik vind het een beetje onduidelijk staan eigenlijk.
4: valt niet echt heel erg op. Ja, maar hier, kijk aan de zijkant... Dat blikje ja. dat u wilde kopen is hoog in suiker, staat er.
3: Ja, maar het staat er weer schuin. En ik denk van: doe dat dan gewoon rechtop, dat je het meteen kan lezen. Het is toch een beetje verborgen. Dan eigenlijk, dat ze eigenlijk wel willen dat je het koopt, maar toch wat erbij moet zetten of zo. Ik weet niet. Ik denk echt dat Albert Heijn dit zelf heeft
4: bedacht, toch? Nou ja, dus misschien voelen ze toch een beetje maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar willen ze ook niet minder gaan verdienen. Ja, precies. Dat denk ik ook.
3: Maar of het werkt. Maar nu u
4: weet dat het er staat, hier staat hoog in suiker.
3: Oh shit, nou dan moet ik dat even overslaan. Ja,
4: volgens mij kan je het wel je hebben. Ook
3: water, ja. Dus ik ga voor de water. Is dat, dat veilig, toch?
4: Goeiedag. Ik zie dat u brood heeft gekocht. Ja. Let u er dan ook op of er suiker in zit.
0: Ja.
4: Want in heel veel brood zit suiker. Daar ja, bent u klopt. zich van bewust. Ja, klopt. En heeft u nu brood met of zonder suiker gekocht?
3: Ik denk dat, ik, dat er geen suiker in zit. Want... Zullen we even controleren? Ja, je mag controleren. Ik
4: pak hem uit uw mandje erbij. Nee, geen, uh, geen suiker. Is dat belangrijk voor u?
0: Heel belangrijk. Vooral voor mijn zoon van 15, want het is een sporter. En die controleert het brood altijd. En die wil absoluut geen suiker eten. Omdat inderdaad wat je zegt: overal zit suiker in. Dus je moet echt overal kijken. Van, en ik kan nog
4: wel eens denken: van, mm, het zit een beetje suiker of zo. Maar dan kijk ik op mijn kop van hem. Die is daar heel bewust mee bezig? Heel bewust. Ja, bijzonder ja. voor een puber van 15.
1: Ja, vind ik ook. Ja. Het is ook heel bijzonder. U hoort de verslaggever die wel krant in de supermarkt. Meneer Van Goudhoever, wat is nou het onderscheid... tussen de toegevoegde suikers en de van nature aanwezige suikers? Is het één uh, bij voorkeur uh, bij voorbaat slecht? En zijn de van de natuur aanwezige suikers altijd goed? Of kan je daar ook te veel van hebben?
2: Ja, daar kan je ook te veel van hebben. Uh, als je bekijkt bijvoorbeeld naar frisdranken uh, naar, naar versus uh, uh, fruitsappen... Uh, in, 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 in fruitsappen zitten ook gewoon natuurlijke suikers. Alleen dan wordt de manier waarop je het uh, consumeert... wordt opeens heel veel makkelijker. En je kan niet uh, in een kwartier tijd aan een vijfjarige vragen, uh, eet even vier appels, want dat lukt hem nooit, nee. maar je kan hem wel vragen om vier glazen appelsap te drinken. Ja. En dat zijn, uh, dus appels bijvoorbeeld, de appelsap, daar zit ook wel vitamine C in of sinaasappelsap, nou, dus dat is wel een van Maar dat is dan wat, van uh, wat
1: Jessica net noemde, de trage koolhydraten, dus als je het sinaasappelsap uh, neemt, maar dan met het vruchtvlees erin teruggemikt, zoals ik altijd doe, dan, uh, dan gaat het langzamer.
2: Dan gaat het langzamer, en dat ja. is eigenlijk het, het verschil. De ene is suiker, de geraffineersuiker is gewoon pure glucose... wordt meteen in je bloedbaan opgenomen. Nogmaals, kan soms levensreddend zijn, bijvoorbeeld bij diabetespatiënten. Ja. Um, maar eigenlijk wil je die schommelingen niet zo snel hebben in, in een normaal uh, persoon... en dan is het eigenlijk veel beter als je maar een paar keer per dag eet... om heel geleidelijk die suikers beschikbaar te krijgen uh, ja. in je bloedsomloop... en daarmee je voordeel te doen.
1: Ja, nou zit er zelfs in babyvoedsel. Voeding enigszins toegevoegde suiker vaak, omdat dat ook veel beter verkoopt. Het is toegestaan. Mevrouw Mendels, u bent bezig met een boek over voeding. Ook voeding voor de kleintjes en zelfs met een keurmerk. Vertel. Ja, ik ben bezig met een boek over gezond trakteren
0: omdat het uh, nou ja, nogal lastig is voor sommige een ouders. Een heel boek over gezond trakteren. Nou ja, maar het, het is geval, altijd feest. Het is niet, ik schrijf hem niet helemaal. Het zijn oh, veel ja. plaatjes en okay. ideeën om te maken. Um, en, uh, en ik ben bezig met een kinderboek. En de figuurtjes in dat kinderboek moeten een keurmerk worden... Uh, voor suikervrije voeding. Dus als je dat, dat figuurtje uit ons boek op een verpakking ziet staan... dan weet je, als ouders zijn er al... Dit kan ik uh, veilig aan mijn kind geven, want daar zit geen suiker aan toegevoegd. Oh ja. Maar ik begrijp dat er komt ook een figuurtje een of ander leukertje, voor
1: lactosevrij,
0: toch? Uh, koemelk uh, eiwitvrij, want dat is de allergie. En lactoseintolerantie is weer net even iets anders. Oh ja. uh, maar inderdaad, ik heb één dochter met suikerziekte, dezelfde als ik. En mijn andere dochter heeft een koemelk eiwitallergie. En ik heb voor beide een figuurtje gemaakt. En die zijn de hoofdpersonen in dat boek. En dat worden dus inderdaad keurmerken voor zowel suikervrij als uh, koemelkvrij. Maar wat we ook een keurmerk geven, het zal altijd suikervrij zijn. Want dat ja.
1: is wel bij mij de hoofdzaak. Lijkt me heel nuttig, zeker als je kinderen hebt die ja. je moet beschermen. Maar meneer Van Goudhoever, uh, ik zie ook dat de verkoop van glutenvrije, lactosevrije producten, dat lijkt een hype, hè? want het verkoopt enorm. De schappen worden steeds groter in de supermarkten. En dan vraag ik me af, is het nou echt zo dat er zoveel mensen die uh, intolerantie of uh, die, uh, 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 die afwijking hebben, zou ik maar zeggen?
2: Nee, Ik bedoel iets anders. Maar... <laughs> ja. Nee, maar dat, dat, dat is niet zo. Allergie. Uh, veel ja. mensen uh, met buikklachten, uh, ook bij kinderen... die uh, schrijven dat toe aan, aan bijvoorbeeld lactose intolerantie... of, uh, dat, of, of gluten, uh, celiacie-achtige klachten. En die proberen dan vervolgens een bepaalde voeding uit. En als er dan... Uh, een periode is waarin het met het kind beter gaat... dan denkt hij dan van, hey, ik heb het eigen gevonden. Uh, we blijven voort en altijd lactosevrij eten, ik noem maar wat. Ja, zo wordt uh, het een hype. En zo uh, um, ga je wel soms kinderen en daarmee ook hun ouders... wel opzadelen met een, een, een soort specifiek dieet. Mm -hmm. uh, maar wat in hoeverre ook best is dat impact heeft. Ja, maar
1: in hoeverre is dat erg? Krijgen kinderen daardoor tekorten?
2: Nee, maar je legt wel een bepaalde belasting op. Want ze kunnen bijvoorbeeld niet meedoen met uh, nou, bijvoorbeeld wat, wat jij net zei trakteren. over tracteren. Ja. Uh, want je bent een toch een beetje een bijzonder kind in de klas. Uh, je, je, moet je, je moeder noemt, geeft of je vader geeft alsmaar extra eten mee, die helemaal specifiek voor jou is. En als het niet bewezen is, dan geef je wel heel veel uh, 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 druk op, op dat
1: gezin. We moeten minder suiker eten, maar dat blijkt een enorme uitdaging te zijn. Zijn er genoeg gezonde producten in de supermarkt te vinden of moeten we zelf aan de slag? Hoort u meer over nader later.
3: BNR Nieuwsradio.
1: BNR beter. Overgewicht en obesitas zijn volksziekten. Ons westerse dieet zit vol suiker en daar moeten we echt vanaf. Gaat de overheid ons daarbij helpen of niet? Daarover praat ik verder met mijn gasten Jessica Mendels, presentatrice, ondernemer en blogger op jessicaonline.nl en Hans van Goudoever, hoogleraar kindergeneeskunde in het VU. Meneer Van Gouten, even over de regelgeving. De World Health Organization adviseert vrouwen niet meer dan 25 gram... dus ongeveer zes suikerklontjes per dag te eten. En voor volwassen mannen is het advies 12 suikerklontjes per dag. Zij wel. <tie> uh, op wereldwijd niveau is het advies om onder die norm te blijven. Maar hoe is dat te handhaven? Moet de Nederlandse overheid daar niet veel meer aan doen?
2: Ja, dat, dat moeten ze wel, uh, maar dat is best ingewikkeld. Er zijn uh, uh, wereldwijd zijn er speciale normen waarin je, waarin je tussen moet zitten met, met allerlei voeding. En dan weet mm -hmm. ik er speciaal veel van kindervoeding. En dat is altijd best wel een strijd, want je hebt aan de ene kant werelddelen... waar er te weinig energie is, en waar kinderen zelfs doodgaan... omdat ze te weinig suikers binnenkrijgen. En die maken dan een argument, en daar hebben het best gelijk in... dat er juist suikers in bijvoorbeeld babyvoeding moet zitten. Terwijl bij ons, in ons land, hebben we weer te veel ja, kinderen die en, en te dus dik zijn. En dus is het zijn. een soort
1: compromis geworden... waar wij eigenlijk geen belang bij hebben in Nederland.
2: Nee, waar de range waar je tussen kan kiezen ja. zo groot is... dat eigenlijk je alle kanten op kan hetzelfde gaat Dus kies die voor. fabrikant de grootste mogelijkheid. Ja, waar die natuurlijk het meeste mee, uh, mee ja. verkoopt. Ja, Dus moet dat toch anders geregeld worden? Kan ja. het niet op zo'n internationaal
1: wereldomvattend niveau?
2: Nee, dat kan, dat kan dus eigenlijk niet. Omdat nee. je uh, in Malawi heb je hele andere omstandigheden... en die hebben echt wat anders nodig. En daar uh, um, zou ik ook wel voor zijn... om daar extra energie aan, aan voedingen voor kinderen te, uh, uh, te voegen. Ja. Terwijl in Nederland vind ik dat echt onzin, hè? Uh, uh, waar je suiker aan toe gaat voegen... omdat uh, kinderen dan beter zouden slapen of iets dergelijks. Dat is ja. echt, daar, word, daar word je gewoon dikker van. Je maar ja, ouders weten het. dat
1: niet. En als de keuze is tussen twee potjes babyvoeding... denken ze, ja, die ene is beter, dan slaapt je op door. Maar daar zit dus ja. die suiker in, ja.
2: Ja, en dat gaat op social media. Ja. Uh, gaat een heel verhaal van op dat product. Weet je, ja. maar, ik had een huilbaby en die heeft dit gekregen... en nu ja. gaat het een stuk beter. Nou, dan zou ik als... als uh, ons jongste kind was ook een huilbaby. Nou, dan, dan weet je wat je doormaakt. Nou, dat, dat wil je wel graag... Uh, ja, suiker verhelpen.
1: Mevrouw Mendels, u bent actief op scholen, want u vindt dat scholen zich ook meer bewust moeten worden van de grote hoeveelheden suikers voor kinderen. Uh, bij een tractatie. Nou, u heeft, want we hebben al hier met volle mond bijna staan te presenteren, ja. want u heeft al zelfgebakken koekjes uitgedeeld. Mag ik geven? Uh,
0: ja, natuurlijk. Ik heb echt uh, uh, koekje meegenomen.
1: meegenomen. Uh, het is uh,
0: 200 gram uh, speldmeel, volkorenmeel, dus dat is een, een langzame Noem. suiker om het maar zo te noemen. Um, dan zit er in dit geval kokosolie, maar dat zou ook heel goed gewoon roomboter kunnen zijn niet voor mijn kind. Um, en dan zit er een klein beetje, 50 gram, 70 gram, arenga palmsuiker in. En oh. dat is eigenlijk zoals je de suikerbiet of suikerriet, maar dan uit, een, uit palm. Dat die vloeistof die ze aftappen, dat wordt uh, de vocht, wordt ver, ja, laten ze verdwijnen. Mm -hmm. En wat er dan over is, dat is de palmsuiker die wij gewoon kunnen kopen. Bij rietsuiker of suikerbiet daar gaat er nog een heel uh, nou, lijstje aan, uh, aan stappen achteraan om het geraffineerd te maken en dan heb je dus echt die pure uh, glucose wat uh... ja.
1: maar dit is een dat... verrukkelijk koekje terwijl ik de ja. meeste dieetachtige dingen dan denk ik ach laat maar zitten net zoals voor diabetes ik ben zelf diabetes. Ja. Um, krijg je dan chocola voor diabetes een en al vet moet je vooral niet hebben wat een nee. misverstanden allemaal kennen we uren over praten doen we niet ja. hoor um, ik wou het even hebben over het boodschappen doen ja. want dat is toch een ja dat is een heel avontuur wat meneer van Goudhoever... Op alle verpakkingen staan de suikers vaak, of meestal onder de koolhydraten... en dan staat er koolhydraten zoveel, waarvan suikers zoveel. Ja, en dan weet je niet of het de natuurlijke suikers zijn... die in het product zitten, of dat het toegevoegde troep is.
2: Nee, maar er zit bijna geen gewone suiker echt in, in voedingen. Dus eigenlijk, die kool, suiker is een koolhydraat. Maar er zijn ook een heleboel koolhydraten... die bestaan dus uit suikers, die niet eens opgenomen worden. Dat zijn, oh. Onze vezels zijn vaak ook uh, een soort van suikers, hele lange... Uh, waar de bacteriën in je darm uh, lekker van smullen. Uh, maar dat wat niet in je, in je bloedbaan terecht komt. Ja, zeg, we zijn er aan begonnen. Het is heel ingewikkeld,
1: veel ingewikkelder dan we dachten... Maar goed, het maakt het ook waanzinnig interessant. We kunnen nog een hele serie maken van een jaar. Maar ik heb hier wat voorbeelden. Um, Kelly Nijhoff is boodschappen gaan doen. Uh, zij is een redacteur van dit programma. Vers magere yoghurt heb ik hier, 0% vet. En wat hebben we hier? Koolhydraten waarvan suikers... Oh ja, koolhydraten 5%. 0,0 gram, waarvan suikers 5,0 gram. Nou, het, hm. en, en vee, nou ja. Dat zijn melksuikers. Oh, jij weet wat het... Wat ja,
0: het, het zijn gewoon, het, het, in, in melk en in melkproducten, ook yoghurt, zit, uh, melksuikers is hetzelfde als wat u al zei over de borstvoeding. Dat, dat, dat zit er van nature in.
2: Ja, dus, dus lactose, mm -hmm. uh, wat, wat, wat dus die melksuiker is, dat is dat prima natuurlijk. Hè? Dus daar, uh, heb je, uh, ook, dat heb je ook echt nodig, ja. net zo goed als andere suikers. Ik heb hier ook een
1: pak sojamelk. Zal ik verder niet over uitbreiden. Bent u voorstander van sojamelk? Of krijgen we niet veel te veel soja binnen? Omdat die koeien ook al zoveel soja eten.
2: Hè? Nou, sojamel, er is eigenlijk best wel eens een keer net onderzoek over gedaan bij uh, kinderen, zuigelingen. Oh, en daar hebben ze gekeken naar koeienmelk versus uh, sojamelk. Ja. En eigenlijk is dat, uh, uh, was dat net zo goed. Waar ik heel veel moeite mee heb, is uh, allerlei andere soorten wat melk heet. Ja. En ook te krijgen is amandelmelk, havermelk, weet ik wat voor kokosmelk. En dat geven mensen ook aan pasgeboren kinderen. Ja. En dat kan echt heel schadelijk zijn. Dan zelfs lopen
1: ze tot...
2: een tekortjes op. Ja, er is zelfs een, uh, een kind met scheurbuik. Er is een kind aan overleden, niet zo heel lang geleden in vreselijk, België. Ja. Die uh, um, uh, amandelmelk uh, kreeg. Dat kreeg hij
0: in zijn flesvoeding in plaats van... Ah, ja. uh... oh,
2: wat zielen, wat vreselijk. En, en, ja, en daar, daar moet je natuurlijk heel erg voor oppassen. Kijk, sojamelk is dus een hele goede uh, vervanger van koemelk. En dus als je koemelk, eiwit, allergie hebt, is die sojamelk prima. Ja. Uh, maar goed, daar zitten dus wel ook gevaren aan. aan vooral aan die andere soorten en wel ja, We hebben erg... hier,
1: even, want uh, voor, uh, we hebben weinig tijd. Even de vezels, vind ik ook zo intrigerend. Hè? We hebben hier um, een uh, biologische notenmix van de apihein. En wat staat er? Uh, 11 gram koolhydraten, waarvan suikers 5 gram. 5,0 gram. Ja. Ik bedoel, er zit dus ook weer heel veel suiker in. Ja. Of zijn dat natuurlijke suikers? Er is niet
0: aan toegevoegd. Nee. Maar er zitten veel vetten in, in noten. En, en dat zijn de andere...
1: Hier, vezels, muesli, notenmix. Er zit ook heel veel suiker in. Vezels 8,5 gram. Eiwitten 9,5 gram. Zout, no, Koolhydraten 59 gram. Waarvan suikers 26 gram. Dat is ja. de helft. Ja. Dat kan toch niet? Nou, dat, is dat, niet kan... van de
2: dat is toch toegevoegd, of niet? Nou, dat, dat wisselt een beetje. Dat ik weet je dus niet. Dat, dat vind ik zo, vind zo vervelend. Maar, en, en nu zitten we heel erg lekker te kijken naar die etiketjes. Maar uh, iedereen die gewoon de supermarkt binnenloopt... die gaat natuurlijk helemaal uh, die etiketjes niet aflopen. Uh, en dat is dus ook best een probleem. En dus konden ja. we een prachtig verhaal horen van de meneer van de Albert Heijn... dat hij zegt, dit is hoog aan suiker. Maar de eerste beste klant die zei, nou, dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien.
0: Ja, het ik het kijk wel... hier altijd ook naar de ingrediënten. Want hier staat dus tarwe, gedroogd fruit. Ja. En rietsuiker uh, suiker. Jawel, riet, riet, er oh, 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 is dat toe dus riet toegevoegd en daarom ja. is het
1: zo hoog in suiker. Want hmm. anders kan dat niet. Maar ik heb hier een broodbelegje, kindervoeding... Zonder toegevoegde suikers. Dat is dan uh, voor het kleine kindje. Voor het boterhammetje. Het kindje eet al een boterhammetje. Ja, zonder toegevoegde suikers. Dus daar kan je dan zeker van zijn. Niettemin 19,8 gram koolhydraten van, van suikers. 14,6 gram. Dat is toch ook wel heel
2: veel. Het maar veel ja. fruit, dat is he? gewoon
0: een geprakte... Mango, mango en pompoen. Pompo. Ja. ja, dus dat...
2: En daar ja. zitten dus suikers in. En, en dan kom ik weer een beetje terug op het vorige verhaal. Als je het allemaal prakt en uh, heel lekker naar binnen werkt... en heel erg makkelijk maakt, dan kan je veel meer daarvan eten. Dan ja. krijg je dus ook veel meer suikers binnen. Ja. Op zich, nogmaals, in fruit hartstikke goed als je dat eet. Juist uh, uh, dat stimuleer ik bij iedereen. Alleen hou het wel als fruit. Ja. Gaat niet, uh, dus het is een kwestie van marketing. Het
1: is voordelig om het zo te omschrijven. Ja. Het verkoopt goed. En mensen ja, stinken het, er toch in. Het is in. toch
0: wel bij dit... Uh, het, het, hier is niks uitgehaald. Dus nee. het is de volledige pompoen en de volledige mango die geprakt is... en dat op brood wordt gesmeerd. En als ja. je het zou vergelijken met broodbeleg van jam... wat geprakt fruit is, met minstens 50% suiker toegevoegd... Is dit, veel beter. is dit een heel goed ja. alternatief. En ja. we, die kinderen willen toch hè, onder het mom van ze niet... in een uitzonderingspositie
1: plaatsen, iets op de brood smeren. En ja. dan is dit een goede keuze. Zeg maar, de hoekjes ja, zijn fantastisch. Krijgen we daar het recept van toegestuurd? Ik heb al... dat op de BNR-site Oh, heel prima. Ja, oké, okay, dan neemt BNR dat ook over. Ja. Goed, ja. Um, maar de overheid... Uh, meneer Goud, van, uh, Goudhoever, zou de overheid niet veel strenger moeten optreden... en veel strengere regels moeten stellen? U zegt het is ingewikkeld, maar uh, de mogelijkheden... om niet eenduidige informatie te geven zijn wel
2: erg groot, hè? Ja, die zijn er zeker. En de overheid moet dat ook eigenlijk doen. Alleen hebben we dan de politiek uh, met heel veel discussies over uh, betutteling... en ja. uh, uh, dat mensen de, de vrijheid moeten hebben om het zelf te kiezen. Ik roep in deze uitzending
1: vaak betuttelen moet, en ik heb het idee dat we dat met voeding maar eens moeten gaan doen, toch? Helemaal mee eens. He, fijn. Ja ik, Goudoever. Ook, ja, ik ben het ook helemaal mee eens. Hè, dus... gaan we zo doen. Afgesproken. Hartelijk dank, Jessica Mendels en Hans van Goudhoever. Ja. Met suikerbeperking kom je een heel Maar wil je echt gezond leven, dan moet je op bewegen. En dat zegt ook de Gezondheidsraad. Op naar de sportschool met een sportdrankje in je tas. Want dat heb je nodig. Of toch misschien niet. Feit of fabel? BNR's Jigal krant, vroeg het aan Ivan Volvers, emeritus hoogleraar gezondheid en cultuur
4: aan de vu. Die sportdrankjes? Die zijn helemaal niet voor ons bedoeld.
5: Sportdranken die zijn eigenlijk ontwikkeld voor topsporters. Die sportdrankjes die zijn dus eigenlijk voor de meeste mensen helemaal niet goed. Er zitten borden vol suikers.
4: En zeg nou zelf, waarom ben je helemaal met dat sporten begonnen? Juist ja, omdat je broek zo knelde. Als je dan één ding niet moet doen dan is het het bijtanken van de calorieën... die je net met veel moeite van je hebt afgetraind.
5: Het is te veel energie en dat wil je juist niet hebben.
4: Geen sportdrankjes dus, maar we moeten dat bloed, zweet... en die tranen toch wel weer aanvullen, professor? Anders drogen we uit. Dus daarom zijn die diarree-drankjes... Wat zegt u nou?
5: U hoort het goed. Diarree-drankjes, die kun je gebruiken... omdat als er een risico op uitdrogen is... dan, uh, en dat is bij uh, uh, grote inspanningen van uh, de harddangerie bijvoorbeeld... Ja, dan heb je dat zout weer nodig om het vocht in je lichaam vast te houden. Alleen uh, hou jij weer dat zout weer niet in je lichaam vast... als het niet gebonden is aan een uh, beetje suiker. En dat zit in diarree-drankjes. Dat is de perfecte combinatie.
4: Allemaal aan de diarree-drankjes dus. Te koop bij de drogisterij bij u in de buurt, zonder recept bovendien. Maar dat kan die meneer nou wel zeggen vanuit zijn luie leerstoel, denkt u nu? Dat is vast zo'n boekenwurm die nooit aan sport heeft gedaan. Ik heb
5: een paar marathons gelopen.
4: Toe maar, en wat dronk u daar dan bij?
5: Niks. Een kopje tenen afloop.
4: Ja, en ook tijdens de marathon zeker. Maak dat de kat wijs?
5: Deze marathon pakte ik. Drankjes die dan ook door de organisatie aangeboden werden... dan krijg je inderdaad, als je nou echt vanuit de hardloper kijkt... die er echt een punt van maakt om een mooi record neer te zetten... dan krijg je minder verval in dat laatste stuk.
4: En wat voor tijd leverde dat op?
5: 23.
4: Nou, niet slecht. En dat allemaal dankzij die sportdrankjes.
5: weet ik niet, maar misschien wel, ja.
1: Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren. We zijn ook op Twitter te vinden onder het BNR Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Tot een volgend spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk
0: gemaakt door Novo Nordisk.